0: Estamos muito perto do momento mais aguardado do ano que ainda não acabou, né? Que são os finais de semana de provas do Exame Nacional de Ensino Médio. Por aqui, continuaremos nossa série de episódios onde estamos debatendo e trazendo dicas valiosas sobre as disciplinas que caem no exame. No episódio de hoje, falaremos sobre o que esperar de biologia no Enem. Eu sou Tiago Souza e este é o Nerd do QG, o podcast do QG do Enem. Para nos acompanhar neste episódio, tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios virtuais o professor Genal Cerqueira. Ele que possui uma vasta experiência no ensino de biologia focado em aninhos vestibulares. É diretor pedagógico do curso Unimais em Aracaju, tem o seu projeto digital, o DigenalSerqueira.com.br, lecione em escolas de Salvador e Maceió e nas horas vagas ainda cria conteúdo para o arroba Realmente é de sensacional para cima. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem?
1: Tudo bem. Realmente, muito de sensacional para cima. Me senti até uma pessoa muito importante com essa introdução.
0: Olá, vamos lá. que é isso, professor? Então, professor, muita gente acaba focando os estudos apenas em física e química e esquece que biologia também faz parte da prova de ciência da natureza. Daí, por aqui, o que costumamos ouvir e ler nas redes sociais é estudar só ecologia é meu caminho andado para uma boa nota. Isso é verdade?
1: O que acontece, né? as pessoas elas precisam primeiro aprender o que é o Enem, quais são as regras utilizadas pela prova na construção da proficiência de um candidato para poder fazer algum tipo de argumentação sobre isso. Então, realmente, quando a gente para para analisar, as questões mais difíceis elas acabam sendo de química e física na maioria das vezes. Apesar disso, ano passado nós tivemos, né, em 2019, uma questão de genética que só 10% dos candidatos acertaram. E quando o aluno desavisado pega a estatística da prova sem analisar as últimas provas, realmente ele vai pensar que só estudar ecologia vai ser suficiente. Se a gente fizer um apanhado de 2009 a 2019, nós vamos ter aí em torno de 461 questões que eu posso dizer que são de biologia. E delas, 182, quase 200, são realmente de ecologia. Quando a gente analisa várias aplicações e vários anos. Só que, de alguns anos para cá, se a gente pegar as últimas cinco edições, a gente vai perceber que a prova vem se distribuindo mais em termos de conteúdo. E o aluno que vai para a prova pensando só em ecologia, ele realmente pode ter uma surpresa desagradável e ter que tentar mais uma vez, porque a nota não vai ser suficiente. Agora, um ponto importante a ser destacado é que, na construção da nota, a TRI, que é a teoria resposta ao item, ela acaba massacrando aqueles alunos que erram as questões fáceis. A gente tem na prova de natureza uma amplitude muito grande de, de pontos entre quem acerta o um mesmo número de itens. E biologia tem se tornado cada vez mais difícil, mais importante, vamos assim dizer, mais importante porque muitas das questões mais fáceis são de biologia e o aluno que erra as questões de biologia acaba sendo penalizado. Se o aluno analisar os últimos anos, vai perceber que biologia é muito mais que ecologia. Agora, como a prova do ENEM é baseada em habilidades, existem muitas habilidades que acabam caindo né, para puxando, digamos assim, que uma tendência à prova ter ecologia de forma forte. Mas não é o total da prova. Agora ainda continua sendo um assunto extremamente
0: importante. É, como o senhor falou, a TRI pode acabar complicando né, esses alunos. Que acho que precisa só estudar ecologia. Mas, pegando um gancho, numa frase que o senhor falou, a gente sabe que o Enem é uma prova completamente intertextualizada, né? Que as questões podem ser resolvidas com conceitos estudados, disciplinas, que obrigatoriamente não são as mesmas daquele temáticos que o aluno está fazendo naquela prova. Então, sabendo disso, quanto assim, de biologia a gente consegue ver no Enem como um todo, não só na parte de natureza?
1: Veja só, na parte de natureza é muito forte, porque às vezes a gente conta... Eu já cheguei a contar numa prova de Enem, mais de 20 questões que o aluno poderia fazer em uma edição... Onde a gente, com conhecimento de biologia, conseguiria fazer a prova, né? Claro que conhecimentos que envolvem química física e aquela questão ali acaba não sendo só de biologia. Isso é comum. Mas a gente também percebe biologia na prova de humanas, porque é uma prova que fala também muito sobre meio ambiente, uma, uma vez que geografia, atualidade, passa por aquilo, né? Algumas das habilidades ali exigem conhecimentos biológicos, né? As ciências, elas se comunicam e também é importante. E já tivemos também alguns temas de redação relacionados ao meio ambiente. Então, hoje, biologia é extremamente importante para a prova como um todo, até porque a, a intenção real de uma prova de Enem é analisar o desenvolvimento de habilidades ao longo de toda uma vida do aluno. Então, a biologia, ela faz parte, né, de, das outras, dos conhecimentos que são aplicados em outras ciências e faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, de uma forma muito forte. É,
0: eu... Tô... Já vi aqui relatos de alunos falando que conseguiram, que achavam até que tinham questão de biologia, em provas assim que não eram biologia, o pessoal fica reclamando às vezes, mas a gente sabe que essa intertextualidade consegue ajudar nisso, né?
1: Sim. Mas
0: falando em 2020, foi um ano totalmente atípico, né? Com situações que acredito que ninguém conseguiria prever, nem imaginar que ia acontecer tudo isso. É, falando assim de Covid-19, coronavírus, será que a gente vai ver algo sobre, sobre esse assunto nas provas de, desse ano, do ano de 2020, né?
1: Veja bem, eu sou, eu sou um pouco... como é que eu posso dizer? Escolher uma palavra feliz aqui. Eu, eu, eu não gosto muito de imaginar que a prova vai cobrar só aquilo que aconteceu no ano, né? Uhum. Eu acompanho alguns vestibulares e tem muitos vestibulares que fazem assim, ah, esse ano teve... Covid-19, aí ele usa um texto lá de Covid para falar de vírus, ele usa um texto para falar de vacina. No final das contas, se trouxer para a contemporaneidade, né, a situação de saúde que a gente está vivendo, não vai trazer nada de específico que o aluno não seja capaz de responder, porque a prova é baseada em habilidades e existe uma matriz de conteúdo. É óbvio que pode acontecer, pode, mas eu acredito que os alunos que estudaram de verdade, independente das adversidades, eu sei que foi um ano de muito tumulto, muita gente ainda não teve acesso à informação, muita gente não teve ainda o privilégio de voltar a estudar, mas eu acredito que para quem estudou, a, o que trouxer dentro da temática de estrutura de vírus, de especificidade, de sistema imunológico, de imunização, vai ser dentro daquilo do que a prova já cobrou, claro que contextualizando com as notícias atuais. Mas eu não espero nada que possa deixar um aluno de, de cabelo em pé por conta disso, não.
0: Entendo. Então, não diretamente, mas talvez como introdução para algum assunto mais correlacionado, não é isso?
1: Sim, sim, sim. É, veja, é, a, a prova ela não tem o um intuito de ser específica em relação àquele ponto. A prova é uma prova que quer analisar habilidades. E as habilidades elas continuam sendo as mesmas. A gente só vai contextualizar com o ocorrido, para poder ver se o aluno realmente desenvolveu aquilo e a gente alcançou o objetivo real né, do processo de ensino e aprendizagem ao longo desses anos.
0: Entende? E é sempre bom lembrar, pessoal, que temos uma matéria sensacional no blog do QG, onde a nossa redatura Bárbara nos explica como funciona a biologia nos testes para a Covid-19. Então, assim que acabar esse episódio, corre lá em blog.enem.com.br e confira. Professor, temos entre nossos ouvintes vários estudantes, acho que a grande maioria dos estudantes que se preparam com o QG do Enem, eles estão tentando entrar no curso de medicina, né? Para esses alunos em específico, a receita do bolo na prova de biologia e de natureza em geral, ela é diferente dos demais?
1: Na verdade, é, o que acontece, o aluno que deseja passar em medicina, ele é um aluno um pouco diferente dos demais em função da questão concorrência. Né? Hoje, a, a, a realidade é que existem mais vagas em alguns cursos e, por isso, a demanda de investimento de energia, de dedicação, de tempo, de estudo, ela acaba sendo diferente. Os cursos de medicina em instituições, principalmente federais, eles acabam sendo de ampla concorrência e exigem mudança de mentalidade. O aluno, ele precisa se preparar mais em todas as disciplinas. Agora, para aquele aluno que já está tentando mais de uma vez, ele precisa começar a analisar a nota dele de uma forma diferente. Se ele entra ano e sai ano querendo apenas acertar mais itens, ele corre o risco de não estar fazendo a análise perfeita da prova dele. E na análise dele, ele vai perceber que biologia é fundamental para um aumento de pontuação. Não é só acertar mais questões, mas é acertar questões melhores. Questões que vêm mostrar que eu estou coerente, que eu não chutei e que me ajudem na construção de uma nota, né, de uma proficiência com a TRI bastante significativa. E aí, biologia, ela tem algumas coisas interessantes. Por quê? Biologia, você não consegue fazer o que você faz com química e física do ponto de vista da estatística. A gente pega a química e física e consegue concentrar a prova em alguns assuntos que, nesses anos, todos acabaram sendo os mesmos. E em biologia, a gente acaba tendo, como assunto é muito amplo, é, coisas um pouco... É, como é que eu posso dizer? Não sempre do mesmo. Às vezes, acaba surpreendendo dentro daquele conteúdo, algo diferente, né? Então, a gente tem essa situação. Você pega, por exemplo, temas como botânica e zoologia, que não são tão valorizados pelos alunos por conta da estatística, mas que quando aparecem nas provas, não aparecem muitas questões da mesma coisa. Então, isso aí traz uma vantagem para o aluno que estuda de forma mais ampla e que não fica rezando para não cair aquele assunto que ele não estudou, né? Que vai para a prova realmente preparado e aí acaba se sobressaindo sobre os demais. Então, a biologia ela precisa ser analisada com carinho, com análise na estatística, e não pode empurrar a poeira para debaixo do tapete. Eu não posso contar que aquilo não vai cair porque a estatística é baixa. Claro que cada aluno estuda de acordo com a sua necessidade, e cada um está num degrau diferente de conhecimento, e é óbvio que as prioridades vão ser outras. Então, se eu sou um aluno que não estou tão preparado, eu não vou começar estudando... O que cai menos, eu vou começar estudando o que cai mais, que é o que com certeza vai me dar mais pontos. Então é uma questão de estratégia também. Mas biologia é importantíssima na construção dessa nota para quem quer ampla concorrência.
0: E mais uma vez a TRI atua diretamente né? na construção da na, na, na nota como um todo.
1: Exatamente, é o que muita gente precisa entender hoje no Brasil. A regra do jogo está aí. Tem gente que ainda hoje entra em sala de aula para lamentar. Ah, eu não gosto do ENEM, o ENEM é injusto, o ENEM é isso. Então, assim, eu, eu costumo dizer aqui, aquela máxima que a gente escuta às vezes do, dos mais experientes, que diz é assim, na vida, ou a gente chora ou a gente vende lenço. Eu optei por escolher a venda do lenço. Então, eu quero que os meus alunos pensem assim também. A gente tem que conhecer a regra do jogo para que a gente possa estar munido de estratégias que nos façam alavancar. Então, pô, eu não vou levar para a prova todo o conteúdo, eu não vou saber tudo de tudo, sempre vai faltar alguma coisa. Agora, eu preciso ter uma estratégia boa para o que falte não, não fazer diferença, não impactar negativamente na minha nota. Entendo.
0: Para finalizar, professor, aquela pergunta clássica que não pode faltar nunca, que é o quê? Reta final, pouquíssimo tempo, o que é preciso priorizar na revisão de biologia? Olha,
1: alguns conteúdos eles acabam sendo negligenciados pelos alunos, mas eu vou falar um pouquinho de cada coisa, né? Biotecnologias, né? análise de DNA para identificação de pessoas, célula tronco, transgenia são temas sempre fortes. Em ecologia, os ciclos biogeoquímicos fazem a diferença nas provas, entender o ciclo, né? Entender também sobre poluição de onde sai o poluente, como ele é transportado, qual a consequência dele no ambiente e como solucionar um problema ambiental. É, na parte de evolução, o mais importante é você estudar Lamarck, Darwin e especiação, são os temas extremamente mais cobrados, vamos assim dizer. Em fisiologia humana, um dos temas que mais foi cobrado é a parte de digestão, os outros assuntos né, foram um pouco pincelados. Em saúde, gente, não pode deixar de estudar a parte de imunização, e também é sorovacina e aplicação de antibióticos, né, são três pontos aí que sempre aparecem na prova, de, na parte de saúde, na prova do Enem. Na parasitologia, a gente sempre tem algumas doenças de protozoários, algumas doenças de vermes que sempre se repetem. Na parte de vírus bactéria é, é mais difundido, mas em protozoário e em vermes a gente sempre tem uma atenção maior nas protozooses, na questão de doença de chagas, malária, na parte relacionada às verminoses, esquistossomose, tenias e ancilostomose são algumas doenças que vale a pena, a gente estar tá dando um, uma analisada. Né? É, em metabolismo energético, a gente também encontra algumas coisas importantes, é um tema forte, né? entender a aplicação dos processos metabólicos, saber é, as etapas para que serve a aplicação muito forte, em citologia, a gente tem aí os transportes e as organelas vindo com força, né, na parte da estatística. E na histologia animal, assim, o que mais caiu foi sangue, né, gente? Foi a, as funções dos elementos figurados do sangue. Então, biologia é bem dividido, mas eu procurei dizer algumas coisas que eu não deixaria de estudar se eu fosse fazer a prova do ENEM daqui a alguns dias, como vocês que estão nos ouvindo.
0: Pronto. Eu aqui consegui identificar vários ganchos de atualidade podem aparecer a de, de vacina, soro, meio ambiente. Acredito que o QGN também vai conseguir captar isso. Professor, foi um prazer tê-lo conosco nesse episódio memorável do né, do QG. Eu convido o senhor agora a deixar uma mensagem final né, para os nossos ouvintes e aproveitar e nos falar onde é que podemos encontrar, nas redes sociais e na internet como um todo.
1: Ah, tá certo. Foi um prazer o convite para estar falando com vocês aí. E, gente, a minha mensagem final para vocês é assim, fidelidade ao objetivo. Quando a gente sabe por que a gente dorme tarde e acorda cedo, quando a gente sabe por que a gente abdica de tanta coisa, a gente entende que está fazendo porque tem propósito. Então eu desejo para vocês muita força, muita garra, muita sabedoria para continuar fazendo escolhas boas e manter o discernimento e o equilíbrio para fazer os sacrifícios que são exigidos para a gente alcançar os nossos objetivos. Quem quiser pode me encontrar no arroba digebio, D-I-G-E, BIO, né, e no arroba de genal arroba, de GBI, arroba de genal são os são as minhas redes sociais no Instagram arroba de genal no Twitter tem também o canal no Youtube vocês podem colocar lá de genal youtube.com.br tem muita coisa lá também pra vocês muitas aulas disponíveis e também na minha plataforma de e também tem aula minha aí no QG da Anem, né? então também me encontra aí no QG é,
0: aqui no QG pode vir que tem aula do professor sim sou muito obrigado, viu
1: Valeu, gente. Beijão.
0: Este foi mais um episódio do Nerd do QG. Fiquem ligados em nossas redes sociais, que ainda teremos muitas novidades neste ano. Vocês podem enviar suas sugestões, mensagens carinhosas e fotos de porquinhos felizes através de nossas redes sociais. É só procurar e ser feliz. É isso, um cheiro no coração. Valeu. Falou.